0: Everybody get up, it's time to slam now We got a real jam going down Welcome to the Space Jam Here's your chance, do your dance at the Space Jam Alright, all right, all right. Sejam bem-vindos à Gelé do Espaço, eu sou o Gordão Prateado Sou o Bob e eu sou o Capivara Cibernética E novamente aqui no Capivara hoje pra falar de um jogo de basquete que nunca existiu Temos o Sérgio
1: Atendendo ao clamor
2: popular. Estou <risos> de volta. Foi draftado aí pra. <risos> Foi draftado. Foi draftado. Primeira do draft 2022. Queria começar falando aí que eu fiquei muito triste que o Milwaukee Bucks ganhou ainda. Torcida
0: de sacanagem. Ganhou o time com mais tradição, igual na Champions League. O Chris Paul merecia ganhar o título. Eu, nem eu só queria dizer que o incrível
1: e um dos melhores armadores dessa geração, Rajon Londo, duas vezes campeão, falou pro Chris Paul que ele não tem anel e nunca vai ter. E essa é a sua explicação.
0: Infelizmente, essa é a verdade vai ter, porque
2: ele vai jogar no Lakers e ele vai levar o Lakers à glória. Tenho certeza que isso vai acontecer. Ah, tá. É. Sigam a gente no arroba capivara cibernética no Instagram. Todas as quinta-feiras, 8 horas, em todas as plataformas de podcasts. Pelo homem, pelas capivaras e por jogadoras da NBA. Lá no na bio do Instagram, você vai achar um link pra todas as plataformas que a gente divulga o podcast. já mandou um abraço pros nossos 168 capilovers, que seguem a gente lá. Todas as terças, 8h30 na Twitch, com as cap lives Vamos lá, então.
0: Vamos então para as notícias bizarras de hoje? Loja proíbe clientes de pagarem com dinheiro guardado em sutiã durante ondas de calor. Lá na Irlanda. Tá muito calor! Michael Flynn. Um homem de negócios, dono de uma loja, ele ficou um pouquinho irritado porque as pessoas estavam guardando dinheiro no sutiãs, porque tá rolando uma onda de calor imoral lá na Irlanda. Entenda que a onda de calor é acima de 30 graus Celsius lá, tá? Eu só quero deixar claro
2: isso aí. O que é uma onda de calor na Irlanda? O que é completamente normal em Campo Grande. Né? Mas
0: as pessoas estão guardando dinheiro em sutiãs e ele colocou uma plaquinha em frente da loja dele, com a tradução livre, escrito Sem Dinheiro de sutiã. A gente pode se
1: dirigir ao óbvio e com todo respeito ao povo irlandês Ok, tá calor, não quero usar camisa
2: Ainda não tá usando calça? Não tem bolso? Não tem lugar pra colocar a carteira? E fica meu questionamento aqui também o dinheiro na cueca tá valendo ou é também não sanitário?
0: Exato, é isso que eu ia falar Eu só tá falando de dinheiro de sutiã, eu falando de dinheiro de cueca e dinheiro de calcinha Então, dinheiro de cueca tá valendo, cara E assim, eu acho que eu nunca peguei Mas deve ser complicado, cara Mas
2: custa também a mulher comprar uma bolsinha Daquelas de crochê, sabe? Que você guarda moedinha, levar umas notas custa
0: nada, né? Mas é que tá
2: o pessoal tá andando sem roupa porque tá quente, velho. Cara, ah, como assim você tá andando de cor? É um país do primeiro mundo, os caras não tem uma, uma bolsinha de crochê. Isso aqui no Brasil a gente tem...
0: Uma pochete, mano.
1: O não conhece
2: carteira? Não existe
1: carteira na, 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 na
0: Irlanda? Se fosse, na verdade, uma carteira guardada no sutiã, eu não sei o quão, o quão desconfortável isso deve ser. Deve ser um pouquinho. Mas se for uma carteira guardada no sutiã, será que ele receberia? E tem aquela técnica antiga também, de você colocar a nota atrás
2: da capinha do traf telefone a levar. É na capinha do telefone.
1: Não, mas aí é dá na mesa, porque as pessoas devem estar levando o telefone dentro do sutiã.
2: Ah, mano, não é possível, mano. Já, ah, já tenta então, hein, cara?
1: Porque sutiã já tem bojo. Com certeza tem alguém lá que inventou um zíper no bojo do sutiã
2: pra você poder guardar o sutiã lá dentro. Não duvido, porque eu tinha um tênis que tinha um zíper na língua do tênis pra você levar coisa. Né? Eu lembro desse tênis. Esses tênis eram incríveis. Mas um. Ele veio de fábrica, isso aí? De fábrica, era um tênis da Nike, da... Aqueles SB de skatista. Ele se abria a língua, tinha um zíper escondido dentro da língua, ele vinha com uma almofadinha dentro. Aí você arrancava a almofadinha e botava, tipo, coisa dentro do tênis. Mas olha o trabalho. Não, mas, mano, é um lugar perfeito pra você esconder algo legal.
1: Olha, eu entendo, você tá num país frio, e eu entendo acima de 30 graus, se é um calor Vamos, vai, sei lá, vamos trazer isso no parâmetro do Brasil. Tá fazendo 47 aqui em Mato Grosso do Sul. Eu não vou, você de cueca. Não é possível que você consegue que a diferença térmica de uma cueca para um short seja tão grande que você não consegue usar um short com o bolso para você pegar sua carteira e seu dinheiro. Eu acho que estão zoando
2: esse lojista. Não é possível. Não, mas é que também esse pessoal europeu, eles são mais, mais liberais, assim, né? Duvido nada, os caras estão tá dando de sunga e chinelinho na, na rua, assim, sabe? que com luz escura? Mas,
0: mano, é 30 graus, velho. Não é o calor do Canadá que tá matando gente, cara. É 30 graus, mano. Não é possível, velho. Não, não. Acima de 30 graus. Bob, acima de 30... É agora, pô. Pô, a gente tá aqui, velho. Dois dias atrás tá fazendo 7 graus, agora tá fazendo 32. Mas
2: você imagina qual que é a temperatura média da Irlanda? Deve ser o quê? Uns 8, 19? Ah,
0: né? cara. Mas assim, não é de um dia pra noite isso aí. Os caras estão no verão, pô. Então
2: é a onda de calor, velho. Porra, deve ser horrível.
0: Não, eu sei que é uma onda de calor, velho. Mas olha o nível que chegou, velho. Levar dinheiro na teta é normal. Até que as pessoas
2: levam dinheiro na teta. Ah, não. Não, você vai não, no com o dinheiro na sua teta. Diferente. É super normal as meninas levarem um dinheiro no sutiã. Assim, tipo, ah, você vai num lugar, ou tipo, vou na padaria, assim, mano, mete na teta também. Não, pelo amor de Deus, não, 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 não. não. Ah, é super
1: comum. É, não, pô, é normal. Inclusive, depois ela já levou o pão, na, no, dependendo do, do tamanho da, né, do sutiã da pessoa, já levou um pão.
2: Não tem nada que um sutiã não segure, velho.
1: Tá, ah, eu ainda acho que isso é fake news. Então, a gente está perdendo uma oportunidade incrível de negócio de Fernanda
2: apresentar um conceito extremamente inovador que se chama bolso.
0: É isso que dá a banalizar a pochete, é isso que dá a fazer a pochete um meme. Vira isso, cara. Exato.
2: Eu sou um grande apoiador da pochete, eu sou um entusiasta da volta das pochetes aí com mais força do que elas estão Eu, inclusive, eu tenho duas pochetes, fora usei uma vez só, mas sou um grande entusiasta dessa moda mas tem que ser a pochete de cintura não aquela pochete de ombro, não a shoulder bag a shoulder bag é muito cringe eu. isso aí não dá pra aceitar, eu não, não consigo sinceramente.
0: Daqui a pouco, Bob, quem vai estar tá andando sutiã e tirando dinheiro dele é você, cara você é
1: na a 35 graus e não comprar seu pão, você vai só com o seu sutiã <risos> ou você vai com
2: o sua shoulder bag? Vou com o meu sutiã, obviamente obviamente, me recuso, eu prefiro usar um sutiã que usar uma shoulder bag, me recuso eu ponho dinheiro na palmilha do meu tênis. O
0: tênis de... O para é muito melhor, verdade. Muito, muito mais prática, muito mais prática. Yes. Próxima notícia é a seguinte: Obra original de Picasso é queimada e transformada em NFT. Tá pegando fogo, bicho! Um grupo de entusiastas se uniu a uma comunidade virtual para tocar fogo numa obra pintada por Pablo Picasso em 1964, logo após a ser transformada num NFT, é um token não fungível, pra quem não sabe. Digamos assim, é uma arte digital. Vou explicar mais ou menos a diferença pra galera,
2: assim. Imagine um Bitcoin. Um Bitcoin é um token digital, só que ele é um token fundable. Dizer, todos os Bitcoins são iguais entre si. Não tem uma diferença entre o Bitcoin A e o Bitcoin B. Eles são iguais pegar, tipo, 15 bitcoins, eles são todos iguais entre si. Não tem diferença nenhuma. Os não funnable tokens, eles são únicos. Então, é... Aquele token, ele é único. Você não tem outro igual a ele. Por isso que eles são não funnable.
1: É, tipo assim, não é simplesmente uma pessoa que digitalizou a obra do Picasso. É bem diferente disso. Quem não, ainda não viu esse negócio de NFT, é bem interessante. E é um recurso muito massa que estão fazendo pra obra de arte. Só que, cara, pro cara fazer isso e depois tacar fogo no Picasso original, é... Sei lá.
2: É o, é o fim da humanidade, cara. Não entenda esse negócio de NFT. Não não entendo, isso pra mim faz o menor sentido, menor. Isso eu entendo Eu entendo, Boto. porque por exemplo você é um artista, você é um artista que hoje você não tem reconhecimento, Hoje acho que é
1: a vitrine do cara é o Twitter, é o Instagram. Então, tipo assim, você publica uma arte no seu Instagram, no seu Twitter, e qualquer um pode tirar print, sei lá, fazer camiseta, fazer botão, fazer e ganhar em cima da sua, da sua arte, entendeu? Não é fácil você colocar uma marca d'água digital em qualquer arte que você publica. Então, o NFT, na verdade, ajudar muito essa galera. E, realmente, é, você pega uma obra de arte, ela tá intempéries, Ela pode destruir, pode, lá. o material não pegou fogo, pode pegar fogo no museu e se perder. Mas não deliberadamente, né, esses idiotas fizeram, né?
2: O que eu assim, por exemplo, já é difícil definir o preço Tá obras de arte, mas assim, você pega um quadro. Você tem o um quadro, você comprou um quadro, você põe na parede, você pode olhar, pode mostrar para outras pessoas, você pode guardar, você pode fazer o que você quiser. Um NFT você não consegue fazer nada, velho. Você não consegue nem olhar o negócio, sabe? Tipo, é zero utilidade do bagulho. Zero. Eu acho que não. O negócio é falar que é seu. É exatamente. Só isso é isso. Tipo, e quem que determina o valor, tipo, do negócio que não serve para nada? Não, serve pra... não tem uso nenhum. Pelo menos um quadro. Uso tem, bora. Pendura na parede. Não tem uso. Você não faz nada com NFT. Nada. Mas por
1: essa loja, eu qualquer a, a, o uso de você figurar um negócio na parede. O uso, o uso estético, você pode
2: admirar, você pode ver, você pode contemplar. É, qualquer outra forma de arte, tipo, música. Agora, o NFT não tem uso nenhum. Nenhum. Zero. Eu não entendo. Eu acho bizarro os caras que gastam milhões nesse bagulho, só pra falar que tem o mero tweet.
1: Isso
0: é pra ter, cara. Mas é isso aí, digamos assim, muitas obras de arte são isso. A pessoa compra, ela nem gosta, ela compra pra ela falar que tem, tá ligado? Então.
2: Mas se você tem ela física, você tem algo. Você tem realmente algo. Ele, ele existe. Você pode botar na parede. Você pode olhar. Você pode mostrar para outras pessoas. Tem aquilo. Aquilo é seu. Ele realmente existe o bagulho. LFT, mano. Nem existe, velho. Serve para nada, velho. Nem tem um bagulho físico. Você tá falando para mim que os amigos do
0: Facebook são mentiras? Todos
2: é um mentirosos, velho. Não serve para nada. Véio. O
1: meu pai trabalhou em banco a vida inteira. E aí, sei lá, em 1900 e bolinha, tinha um Bob da época dele. O que, que, que era? <risos> era um cara que não conseguia entender o conceito de conta bancária. Ele ia lá e depositava o dinheiro dele Aí o velhinho falava pro meu pai que ele queria ver o dinheiro Dentro do cofre, porque ele não confiava no extrato Isso vai voltar,
2: velho. você vai ver Esses negócios de Tolkien aí, eles estão matando E como velho. vai dar uma puta cagada, amor Esse é você, você é o velhinho que tira o extrato No
1: caixa, no caixa eletrônico e é vai tirar 10 mil na minha conta Não, não vou acreditar que nesse papel que tem 10 mil na minha conta Aí ele ia lá e enche o saco do meu pai
2: abre o banco,
0: abre o E se eu não ver 10 mil de espécies dentro da minha conta? O Bob não tem pix, irmão. O Bob não tem
2: pix. Oh, tô falando pra vocês, cara. É que nem criptomoeda, velho.
0: Bob, é o que falaram do dinheiro, velho. A primeira vez que a pessoa levou dinheiro foi falou, mas o que, que é isso? Eu quero uma galinha. Velho, é a mesma coisa, mano.
2: Você usou vários tipos de coisas ao longo da história. Já usou sal, já usou ouro, já usou prata, cobre. Os primeiros papéis moedas, eles eram. Era moeda fiduciária que a gente tem hoje, que não tem lastro. As primeiras moedas eram lastreadas em ouro. Por que que o papel virou nota? Como é que começou? Tipo, antes as viagens, sabe? Quando a Europa começou a fazer o comércio marítimo Precisavam vender e comprar em países moedas diferentes Então eles criaram o Golden Standard, é que eles chamam Então, sei lá, o seu dólar Um dólar valia, sei lá, uma grama de ouro uma libra varia duas gramas de ouro. Então, as pessoas conseguiam converter isso. Ela vai acabar explicando eu não tenho Pix. Você vai chegar nesse ponto em algum momento. Eu não tenho Pix.
0: Você não tem opinião, então, cara. Você não tem opinião <risos> sobre dinheiro se você não tem Pix, velho. Ah, e, e o papel moeda valeu ouro até o
2: final dos anos 70, eu acho. Que foi quando os Estados Unidos quebrou o Golden Standard, né? Essa é do padrão ouro. Mas eu tenho fortes convicções que eles vão voltar a usar o padrão ouro no futuro próximo. Não, Bob.
0: É mais fácil usar NFT, cara. E criptomoeda. A criptomoeda vai, vai
2: daqui uns tempos. Já tá, já tá caindo, né? Mas eu acho que vai cair mais agora. Você é conta o banco. De... Banco virtual, Bob? Você é contra bancos virtuais? Ah, eu sou a favor. Eu tenho eu uso bancos virtuais. Eu, eu, eu nem tenho agência mais. Você é um poser. Você é um poser. Não. Então você é um poser.
0: Eu não entendo, Bob, velho. Mas
2: eu, mas eu sou um grande apoiador do ouro aí, gente. Compre em ouro. Compre
0: em ouro. Tá valendo. É a moda. O cara é
2: apoiador de um recurso que vai acabar. <risos> o ouro nunca vai acabar. O ouro vai estar aí pra sempre. A única coisa que não acaba é o ouro. Ele dura pra sempre, ele não enferruja. Você não perde. Você pode enterrar o seu ouro que daqui... 15 mil anos, ele vai estar lá da mesma quantidade, bonitinho. Entendi. Então, como que você pre pretende fazer quando nasce mais pessoas do que tem ouro pra fazer moeda? Mas é por isso que o ouro é tão valioso, porque ele é escasso. Se tivesse muito ouro por aí, ou ouro não valia nada. É por isso que ele é tão valioso. É, é, um, é, é um dos motivos que ele é tão valioso. É assim que surge um, um, um apocalipse. O
1: Bob, ele vai viver num mundo que vai ser constantemente nos anos 80, no Brasil ser qualquer inflação. De um dia pro outro, quando você tinha dois reais, de repente vai valer cinco mil, porque tem, sei lá, uma tragédia... Deixa eu te dar
0: uma referência pra você, pra você refletir, tá? Tá? É uma espécie de documentário, uma série documental Chama Mad Max Aí você vai me entender <risos> Se a
2: gente chegar no Mad Max, aí vai ser importante ter ouro Galera,
1: compre ouro a partir do momento que o ouro não é usado Como moeda, como o Bob quer A partir do <risos> momento que as
2: notas tiverem ouro Não, não vale mais a pena O ouro vai voltar a ser usado como moeda
1: E as grandes navegações também <risos>
0: Hoje nós vamos falar sobre uma agora série de filmes que, de certa forma, tem um, um, creio que um significado especial pra gente, que é Space Jam. Nós primeiro vamos começar falando sobre O filme de 96 Space Jam, o jogo do século Tem dessa né, o Brasil ele sempre traz Um, um, um subtítulo em português Para os títulos em inglês E o do Space Jam foi o jogo do século ah. Cara, a gente é chegando Nessa discussão aí Mas qual que é a sinopse de Space Jam? É a seguinte Alienígenas querem que Pernalonga e sua turma Os Looney Tunes Tornem-se a principal atração de um parque de diversões Prestes a ser capturados Pernalonga propõe um jogo de basquete em troca da sua liberdade. E para enfrentar os temíveis alienígenas e o seu time, o coelho, Pernalonga, ele convoca um importante reforço. Uma conhecida estrela do basquete americano, Michael Jordan. Essa é a sinopse do filme. Primeiro, eu gostaria de saber qual que é a importância desse filme para vocês aí.
1: Vou fazer uma coisa que eu não faço muito, que eu vou falar sério. O Space Jam, é muito, ele é muito importante, porque... Foi, na verdade, o primeiro contato que eu tinha, com o Michael, eu tinha com o Michael Jordan. E, assim, eu não sei a média de idade de quem tá ouvindo isso. E eu sei que a gente vai chegar a falar do Space Jam 2, da grandeza do LeBron. Mas, cara, era muito bizarro pra você entender o quão grande o Michael Jordan foi. Uma pessoa que morava num país onde o basquete não era popular, onde eu nem sabia que existia NBA. Eu sabia que era Michael Jordan e eu respeitava, tá ligado? Eu acho que essa foi a importância do Space Jam, porque... Não simplesmente ah, aquele ator do filme do Pé na Longa Não, o Pé na Longa era o sabe? Eu já sabia que aquele cara era tipo Não, esse cara é... não é qualquer um, entendeu? Então, falando sério, pra mim Foi muito importante por isso, o primeiro contato que eu tinha Com o basquete, e criou um vício que dura Já 27 anos.
0: De fato, cara Acho que pra gente que, que é, de, é de 94, mais ou menos ali do meio Da década de 90, a gente Mesmo se fosse mais Velho, provavelmente não teria acompanhado O Michael Jordan em si Eu creio que o Space Jam, ele foi muito responsável pra, pra popularizar o, o basquete aqui no Brasil. E eu creio, Sérgio, que tipo, todo mundo da nossa cidade, cara, com certeza teve o primeiro contato com basquete quando criança com Space Jam. Uhum. Porque, queira ou não, é, é uma referência. É uma das grandes referências de basquete que a gente tinha quando era mais novo. E
1: também esse conceito de superstar, né? Porque, assim, tudo bem, eu não sei se vai ter. Eu sei que existiam atletas históricos, mas você ter um cara que rompeu a barreira do esporte pra ser um fenômeno pop, como foi esse cara, sei lá, eu não, não sei se teve alguém
2: que fez isso antes dele. Ele foi o primeiro super atleta, assim. Tanto que ele tem tipo uma puta marca de tênis. Né? Uma das maiores do mundo. É. Isso, deixa eu fazer um adendo, que você fez isso e que
1: você é muito muito legal um documentário no Netflix, que é sobre designers. Vários episódios, cada episódio é um designer. E o primeiro é do Tinker. O Tinker é o maior designer de tênis da Nike. Ele tava desde o nascimento da Nike. E ele foi o cara que, junto com o Jordan, criou o Air Jordan. Cara, a história que ele contou, como foi o processo de criação do, do tênis junto com o Michael, é muito foda. Muito foda.
0: Por sinal, o nome, né? Air Jordan, vem, na verdade, do, do apelido dele, né? Michael Air Jordan. Pra mim, o primeiro filme era, era muito mais sobre os
2: leitones, assim, porque... E... Yeah. Tava sempre na né, SBT, sempre não, né? Passava assim, a recorrente passada na SBT à noite, pra mim era ver o, o Pernalonga e a galera, né? Pra ver o desenho, assim. Sempre achei eu adorei o Pernalonga, o Patori e tal. Então, quando passava o desenho, eu falava, mano, eu quero ver porque é o desenho, sabe? Tipo, o fato de ter outros jogadores de basquete lá, tipo, Charles Barkley, Patrick Ewing, ou Max Bubsi, tô assim, mano, nem me importava, sabe? Durante muito, até hoje nem né, me importa tanto, sabe? Eu sei quem são os atletas hoje, né? Porque a gente acabou pesquisando, vendo. Até hoje, quando eu vejo o Space um é muito menos sobre o, a galera do basquete, sobre o Michael Jordan e muito mais sobre o Pernalonga, tá ligado? Pelo menos pra mim, assim. Isso é uma discussão que
1: eu ia trazer quando a gente falou do 2, que eu, eu concordo com você. E uma coisa que eu acho que influenciou no que a gente vai pensar do 2 é porque, com certeza, o peso do que é o Lumin hoje é muito menor.
0: Será, velho? É porque a gente tá velho, Sérgio. A gente é velho paia.
1: Cara, mas, mano, você liga já na TV a cabo, mano, não passa toda hora. Você liga no SBT, não é tá um negócio que tá passando. Tipo assim, já é outra outra parada, sabe? O que a criançada hoje tá vendo e vive não é mais Lula Tunes. Eu não duvido nada que meu sobrinho não saiba quem seja os Lula Tunes.
2: Pra mim também, tipo, o fato de ser Lulentunes, eu acho que não, assim, o fato de ser desenho é mais importante do fato de ser Lula Tunes. Pelo menos no Um, também quando eu era criança, sabe? Tipo, teria que ser qualquer desenho ali no lugar dos Lula Tunes que eu ia assistir de qualquer jeito e ia achar legal. Uhum. Se
0: fosse da, da hanna Barbera. Acho que também teria o mesmo, mesmo peso. O fato era, assim,
2: tipo, ver um negócio de desenho num horário que eu não conseguia ver, sabe? Tipo assim, quando eu era criança, um TV acaba. a cabo. Então, a gente só via desenho de manhã e às vezes com da tarde, quando passava. Ter um desenho passando sexta-noite, sabe? Eu só falava, nossa, mano, eu tenho que ver esse negócio, tá ligado? Eu veria de qualquer maneira. E o filme é muito bom, né, cara? Eu assisti recentemente antes de ver o 2 e o filme é muito bom, cara. Assim, não tá datado, o filme é legal, os efeitos são bons. Não, cara, ele
1: é muito divertido. Como história, ele é
2: muito massa. O Espejando não é um. Um eu acho que o filme envelheceu muito bem, cara. E
0: ainda mais agora que a gente é mais ligado em basquete e a gente entende quem é aquela galera. Porque, mano, tipo, você pensar ah, é, 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 é engraçado porque eu lembro até hoje da, daquela cena que vai o Charles Barkley, depois que ele perde o talento dele, e ele vai jogar basquete no, num parque lá. E a menina fala, ah, é o Charles Barkley. Ele joga tudo cagada fala, você não é o Charles Barkley. <risos> <Eu>, depois... <risos> e eu, quando criança, mano. Eu pensando, velho, quem é esse povo? E, cara, é só cara lendário,
2: velho. Então, essa cara do filme, eu ficava me perguntando, por que, que não tá passando o desenho tá passando esse cara aí, velho? <risos> Perna longa aí, caralho. Não, e quando você é criança, você nem percebe que, tipo, tem o Larry, Bur o Larry Bird e tem o Bill Murray no filme. Você fala, caralho, mano.
0: Exato.
2: Eles estão jogando golfe. Com o Michael Jordan Tipo, o Paul Bill Murray, tá ligado? Puta gênio E você fala, tipo Quem que é esse cara, velho, Foda-se, sai daí
1: Não, o que eu achava mais legal É que como você não conhecia as lendas O que eu achava mó Era o Max Falando, mano Qual que é desse jogador de basquete Que tem, tipo, um trinta É,
0: tipo Baixinho, né? O Muggs e Bogues, pra quem não sabe, ele é o jo menor jogador de basquete da história da NBA. Ele tem 1,60m. E jogou no Charlotte Hornets. E, tipo, o cara, ele era bom. Ele era rápido, hein, velho? Ele era muito bom. Ele era absurdo. E, tipo, ele tá no filme e cara, pra gente, quando era criança, tipo, a gente nem, veio não foi nem ideia. Só pra estar pensando, mano, é o Pernalonga jogando basquete. Essa
1: daí, não sei se todo mundo vai saber. O Manx, ele jogava junto com o pai do Bobol. O Bobol é um jogador de basquete africano gigante. Gigante, gigante. Ele deve ter, tipo, 2,20 ou 2,16. É absurdo. E aí o pai dele também era jogador de basquete Aí tem uma foto que, Tipo assim, é, a diferença da, do Bobol pro, pro Muggs É tipo umas cinco bolas de basquete Aparece os dois segurando assim as bolas juntos Tá ligado? Pra ver a diferença Era muito engraçado ele jogar
0: Outra coisa é que o, o filme Ele introduziu um novo personagem nos Leitones Que foi a Lola Bunny, cara ah, é verdade.
2: Ela só apareceu nesse filme, ela, né? Ela,
0: ela foi criada no filme. Uhum. Ela foi introduzida no universo dos Looney Tunes por causa do Space Jam. Hoje, tipo, digamos assim, eu creio que seja uma personagem muito importante pros Looney Tunes, entendeu?
1: Pode falar da Lola Bunny é um negócio meio complicado. A gente vai entrar num estigma meio pesado aqui com podcast,
0: né? Ah, mano, é que na época, de fato, ela foi uma personagem com... Pou, foi um pouco sexualizado Você vê isso até Se você assistir hoje, você percebe muito essa coisa É, isso é normal pra
2: época, né, cara tipo, É normal
0: fruto da era. Não época, foi nada,
2: nada absurdo, né? Tanto que ela foi mudada por esse novo filme, né? O
1: absurdo é você ver aquilo e você falar, hum, cara, essa, essa personagem é bonita, só que ela é um animal, tá você E você, pensei, <risos> <risos> <vem risos> então, é... o problema
2: é ser um furry.
1: Exato, você é um princípio furry na vida das crianças dos anos 80.
2: Tem outras aqui. coisas também que esse filme é incrível, que é a trilha sonora, né, cara? Você tem Nossa, músicas que bom. foram especialmente escritas pra esse filme, até hoje, eu acho que todo mundo, todo mundo que viu o filme lembra, né? É, você tem... Que Aquela cena inicial, que toca a música tema do filme, é incrível, cara. É, tipo, toda vez que eu vejo é aquele negócio, eu fico arrepiado, é, é tão bom que é.
0: Cara, é uma cena muito boa, que eles mostram o Michael, tipo, meio que a trajetória do Michael Jordan, com um clipe ali, tocando a música, e tipo, cenas dele é, fazendo jogadas milagrosas, e fotos dele, tipo, desde pequeno, relaciona também um pouco com o beisebol, com a música muito boa, cara. Quem não lembra, velho? Música empolgante pra caralho, né, cara? Fala,
1: falar de basquete é um podcast à parte, né? Mas, realmente, você sabe que a parada foi icônica? Porque, tipo, se você já entrou numa academia ou se você já viu algum esporte ao vivo, essa música tema do Space Jam tocou em algum momento. Não existe show do intervalo em que você não ouve essa música do Space Jam. Ela, tipo, virou um hino de esporte. Não tem como, não tem como. Eu lembro que teve uma época, não sei se vocês frequentavam, vocês lembram que tinha muito jogo de vôlei de praia, aqui em Campo Grande, que o Banco do Brasil trazia?
0: Eu lembro, mas eu não ia.
1: Cara, todo intervalo era música do Space Jam, Era tan, 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 tan. E, e, e você se associa esporte na
2: hora. Na hora,
1: você ouve essa música e você fala, é esporte. Tem a
2: I, Believe I Can Fly, também, do Kelly né, cara? Que marcante. Toca do... Música por si só é muito boa, né, tipo, coisa de cultura, da cultura pop, sabe, porque virou meme em diversos filmes essa música, sabe. E fora isso, né, foi uma música que tipo, fez sucesso realmente nas paradas, assim, independente do filme,
1: lógico, pelo filme ou não, mas ela foi uma música de sucesso, é, é um filme que traz muitas coisas icônicas, realmente, é um baita do filme. Vale muito a pena ouvir.
0: Só que eu tenho uma ressalva, porque eu nunca assisti esse filme legendado. Nunca. Só que eu já ouvi, inclusive, é, assisti recentemente o documentário lá do The Last Dance, do Bulls, de 98. A gente tá com uma arremesso final, o nome desse documentário, o Netflix documentário. Sensacional, sensacional. E quando você escuta o Michael Jordan falando, é engraçado, porque... Ele não, ele não tem... Ele não fala... Não é uma voz muito boa de, de ouvir. A voz do Michael Jordan. E ele não fala muito legal. Então eu nunca vi esse filme legendado. Eu não faço ideia de como é a atuação dele de verdade. Porque a dublagem brasileira, é muito boa, cara.
2: A dublagem salva ele. Ela salva o filme.
0: Ela salva o filme? Realmente? Salva.
2: Eu não recomendo pra ninguém ver o do legendado, porque é horrível. É horrível. É realmente sofrido ver o Jordan atuando, falando. Inclusive, foi uma coisa que eu falei com o Luiz, porque deve ser muito difícil pra um atleta atuar, a de comer. Ainda mais atuar num filme que não tem personagem quase humano. Você passa o filme inteiro atuando sozinho. Exato, tem que passar o pano para ele, porque é fundo verde, foi ele fundo
1: verde. Sim, realmente, em que, em que esse Oscar não ia ficar pro, pro Jordan, mas eu acho que o filme, o filme, passa é, sei lá, não, não consegui ver mais mas questão de ser dublado e legendado. Eu acho que o que é mais pesado pra mim não é nem a voz de Jordan, é a questão da voz dos personagens.
0: É que a gente não se identifica, né?
1: É, e seguindo essa minha teoria que a galera hoje não sabe quem são os Zulu os Zulu são os personagens extremamente caricatos. E pra mim, eu já tinha ouvido, por exemplo, um Legendado, quem morreu legendado é o Patolino. Cara, o, o mais legal do Patolino é a voz dele. Pra mim, o é um negócio legendado do Patolino é o jeito que a voz dele é no Brasil. E tem gente imitando, e é muito engraçado. E realmente, ver em inglês perdeu muito do sentimento. Não, não é a mesma coisa. Não é o Patolino que tá ali. Sabe? O Farajola com a língua presa no, no, tipo, Ele tem a língua presa em inglês
0: também Mas sei lá, não é a mesma coisa Tem um, um outro ponto que também é meio que polêmica, porque o, o criador do... um dos criadores dos Looney Tunes, né? O Chuck Jones, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas o, o Chuck Jones, ele odeia o Space Jam. Assim, queira ou não, o Space Jam é um dos maiores filmes de Looney Tunes aí da história, provavelmente, em, em questão de fama. E... o Chuck Jones, ele odeia por conta da premissa de que o Pernalonga, ele precisa de ajuda para fazer alguma coisa. E, cara, a gente que achia muito disso, a gente sabe que o Pernalonga, ele dobra a realidade é ao favor dele. O Pernalonga, ele tá assim, pau a pau com pica-pau entre os personagens mais babacas do universo. Sim,
2: ele é o único cara capaz de enfrentar o Chapolin, Junto com o Jerry também?
0: Pior que o Jerry, cara. O Pernalonga ele dobra o universo a favor dele, cara. O Pernalonga, ele é o ser mais poderoso do universo. E ele precisava realmente de uma ajuda no basquete?
1: Não, porque o Pernalonga, ele é um sádico. Sim! Se você vai definir o Pernalonga em alguma palavra, o cara, quem já vira, o Pernalonga ele é um sádico. O Pernalonga, ele tá lá pra causar sofrimento e dor às pessoas em volta dele. Então, pra mim na verdade, ele queria que o Michael Jordan perdesse. Essa, pra mim, é a premissa do filme O Pernalonga,
2: ele queria ver um ovo no
0: planeta Terra.
2: Essa é a verdade. Cara, eu vou discordar do, do meu querido... que eu acho a premissa do filme boa, velho, Não,
0: eu não acho a premissa ruim. Não, não,
2: boa. Eu acho mais interessante que a premissa do, do Space Jam 2, sabe? Muito mais interessante.
0: Conforme exatamente essa ideia de que o Pernalonga, ele tá, tipo, cagando. Ele quer só fazer... Ele, ele é extremamente egoísta e ele só quer fazer sua. Coisas a favor dele, Pernalonga ele é um louco, cara. O que o Sérgio falou, ele, ele, ele é um sádico. Eles são Lula e tunes, né? Eles são lunáticos já de nome. É. E assim, ele daria um jeito por si só Entendeu? Como a gente Vê em, em, Tanto no, no, no segundo filme, quanto no primeiro A gente vê que Se ele quiser, ele, ele faz um monte de coisa absurda Mas e... daí também não teria filme, né? Não,
1: não, mas é porque o Penalonga, calma Aí a gente tem que também ver o, o lore do personagem O Penalonga, ele é um agente do caos Porém, ele não influencia no nível Tudo bem, ele, é, se você for ele dobra a realidade Por exemplo, ele dobra a realidade, mas ele não vai lá e Ele machuca o Patolino, ele faz o caçador Machucar o Patolino, entendeu? O o Pernalonga, ele é tipo lote Loki. Ele causa desgaste. Ele leva você até desgaste. Mas ele não puxa o gatilho, entendeu?
0: Então, assim, ele, ele tem... O poder dele tem um mas Mais índice. uma coisa pra gente falar sobre Space Jam. Hum. Assista
2: um, porque o filme ainda é muito bom.
0: Vale a pena. Vale a pena mesmo.
2: Eu acho que é
1: válido até hoje. Se você... Hoje que a NBA e o basquete são uma coisa muito mais popular... Do mesmo jeito que pra gente foi um, uma entrada do mundo do basquete... O Space Jam, acho que pra você pode ser também... Então, veja Space Jam... O 1, um,
0: ele é um filme curto... Então é de boa pra assistir... É uma hora e meia, mais ou menos... Então, é tranquilo, assim... Tipo, você não tá fazendo nada... Nunca assistiu... Ou quer assistir pra lembrar... Pra ter uma, uma nostalgia... Cara, vale muito a pena... Vale muito a pena assistir.
2: E tem uma coisa que eu queria já comentar, Dom... Que eu acho que meio banalizou o esporte do basquete também... Porque, um, todas as lances do jogo são enterradas, basicamente. Não tem uma arremessa, tudo enterrada, não importa de onde. Então, às vezes, quando você é criança e vê aqui, pô, você fala, mano, basquete é um bagulho por foda, porque todo mundo só enterra e faz ponte aérea. Na época era isso mesmo, pô.
0: Não, não era,
2: não. Eu queria
1: já fazer uma ponte com você criticando o Bucks campeão e você criticando o nosso querido Grit Freak, mas eu vou guardar um podcast de basquete,
2: então. não critiquei, eu falei que eu queria ver o Chris Paul ganhar um título, só isso. Hum, tá bom.
0: Space Jam, o um novo legado. E nós não vamos falar de spoilers. E eu acho que como o próprio nome diz, ele é literalmente isso. Ele é algo novo. Ele não é novo, ele não tem legado nenhum. Novo. Lebron
1: James tenta ser Michael Jordan. Sinopse.
0: Não, 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 não. Essa não é a sinopse, velho. Não, não, não. Isso é sacanagem. A sinopse, ela, ela é um pouquinho mais simples. Que é meio que uma situação oposta. No Space Jam 2, o, o novo legado, uma inteligência artificial sequestra o filho de Lebron. Brown James e envia o jogador para uma realidade paralela onde vivem personagens da Warner Bros. E pra ele resgatar o filho dele, ele precisa vencer uma partida de basquete. É isso. É, é basicamente isso. Porque
2: no universo tudo se resolve na partida de basquete.
0: Exato. Eu acho, inclusive, que deveria ser assim na nossa realidade também. Ah, eu tenho uma dúvida. Ah, eu tenho alguma divergência com alguém. Pá, vai no basquete. <risos>
1: Podia ser bom, né? É melhor do que
0: você decidir no soco. Mas é aí que tá. É de fato uma sequência? É porque, assim, ela é classificada como eles chamam, tipo, uma sequência... Eu não sei o nome em português, mas em inglês eles <risos> falam de que é uma sequência que ela funciona sozinha, mas ela de fato é uma sequência. Mas ao mesmo tempo não é, porque o primeiro filme não tem zero influência nesse, a não ser easter egg, fans, fanservice e tal.
1: Não, não, é, ela tá no mesmo universo, ela tá no mesmo
0: contexto. Não tá no mesmo universo, cara, esse que é o problema.
2: Temporalmente, eles são sequências, porque os personagens, eles se lembram dos acontecimentos do primeiro, né, então a gente assume que eles, aqueles personagens viveram o primeiro. Tem duas coisas que me incomodaram profundamente nesse filme. Primeiro é a premissa, porque no, no primeiro filme, a premissa era, os Tunes precisam de ajuda para resolver resolver o BO. Isso é o contrário, na verdade, assim, quem precisa de ajuda é o é o LeBron, sabe?
0: Mas pra mim faz muito mais sentido. Então, pra mim, a premissa do primeiro faz muito mais sentido. Porque é aquilo que, que a gente falou do, do Chuck Jones, tá ligado? Que o, o Pernalonga não precisa do Michael Jordan. Mas então, fato de
2: ser o, os Looney pro LeBron é indiferente, sabe? Ele podia ter qualquer outro mundo e formado qualquer outro time. Sim. No primeiro, tipo, os Looney estão precisando de um BO pra jogar uma partida de basquete e eles vão escolher quem? Obviamente o melhor dos tempos, provavelmente. Pra mim, é mais Sim. lógica essa premissa.
0: Mas isso vira até uma piada legal, cara, no, no Space Jam 2. E outra coisa que me incomoda muito nesse filme é que
2: ele parece uma grande propaganda. No começo do filme parece uma propaganda do Lebron James, basicamente. Na metade para frente do filme parece uma propaganda da Warner.
1: Cara, é que, de novo, assim, eu vou passando um contraponto nessa parte porque eu não vi o filme, mas, Bob, nesse ponto, o primeiro filme era uma propaganda do Michael Jordan inteiro, cara.
0: O Michael Jordan ia de voltar da aposentadoria dele e acabar de perder a... os playoffs. Era mais bem
2: feito, pelo menos, esse é muito na cara, assim, tipo... esse do filme é tipo, Lebron, pau, Lebron, pau, Lebron, 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 não sei o que, Lebron ganhou, Lebron mudou, Lebron foi pro outro time, Lebron não sei o que, pau, pau. Tem umas piadinhas muito boas com isso, sabe, dele mudar de time e tal, mas é tipo, pau, Lebron. E daí, tipo, quando ele entra no, no server-verse, lá é tipo, propaganda Warner, é tipo, mundo na sua cara, mundo na sua cara, mundo na sua cara, personagem da Warner, personagem da Warner. Ó, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso. O personagem é nosso, esse também, esse também.
0: Isso eu percebi que, que é uma grande mudança porque no primeiro Space Jam é, de fato, um filme dos Looney Tunes. Desse não é tanto um filme dos Looney Tunes. É um filme do LeBron com o personagem da Warner. O fato dele cair no mundo dos Looney Tunes é,
2: tipo, mera coincidência de roteiro, sabe? Porque que ele com mundo.
1: Gente, esses desenhos não tem mais força. Quem no um, mundo você tem a participação dos Animaniacs. Cara, hoje em dia, os Animaniacs é uma coisa, tipo, cult. Porque ninguém sabe quem são os Animaniacs. Eu quero ver o um filme porque eu tô impressionado como que vai ser pra eles é, trazerem esses personagens. Personagem, porque, ok, toda criança hoje conhece o LeBron James, mas nem toda criança conhece o tá Longa. E aí, isso que eu acho que tem essa dinâmica, que eu quero ver o filme pra ver, porque antes, você tinha o maior atleta da história, o Michael Jordan, e você tinha tipo, o Pernalonga, que era o personagem mais popular no momento, e estavam os dois juntos num filme só. E aí, hoje não é mais isso entendeu? Eu consigo dizer que, pra essa geração, vai ter um games a maior
2: do que o Marvel Ah, com certeza. Mas você vai ver, parece meio gratuito, assim, tipo, ah, eles passam no mundo do Harry Potter, ah, eles passam no mundo de Game of Thrones, passam no mundo da DCU, sabe? Que parece que é meio gratuito, só pra te mostrar, tipo, ó, isso aqui é nosso, isso aqui também é nosso. Aí aparece aparece um personagem bem famoso de uma série de desenho aí, e, tipo, aparece do nada, é só pra te mostrar, tipo, ó, esses caras aqui também são nossos. Hum, ah, entendi, entendi. E, tipo, sem ajudar muito na trama, sabe? É, tipo, é só, é só pra te tirar na sua cara, assim, ó, Boom, Warner, Boom, Warner, 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 Warner. Warner.
0: O mas é um fanservice que não, em algumas partes não é bem feito, tá ligado? Mas isso que
1: eu ia falar, se foi ruim é porque foi mal feito. Porque agora você falando e eu pensando, caramba, o Pernalong e o Lebron James no mundo do Harry Potter deve ser muito massa. Se fosse um negócio bem feito, já daria uma cena muito louca. Tem
0: umas piadas muito boas com isso aí. Tem piadas muito Imagina o
2: Lebron James dando um dunk em cima do Voldemort. Que louco que ia ser. No jogo lá. Tem um monte de personagem da Warner, mas assim parece que eles estão lá só para te mostrar também que eles são da Warner, tipo, é, você olha no cantinho, tem tal cara, aí em cima tem tal cara, aí tem tal cara, tal cara, tal cara, tal cara. Tipo, o pessoal para é uma pra... é cara assim, ó, pum, nosso, bum, nosso, ó, esse cara é nosso, esse cara é nosso. Lembra desse cara aqui também? É nosso. Minha mente explodiu
1: agora. Minha mente explodiu. Eu não vi o um filme, que eu acho que teria sido muito melhor em vez de terem feito uma versão nova dos vilões, que pegaram os outros os atletas da qualidade, eles fizeram usado vilões reais do, do universo da Warner.
2: Cara, teria sido muito louco. Diziam que ia ser isso, diziam que eles que no começo quando começou a sair algumas Imagens, a expectativa era que eles enfrentassem vilões clássicos da Warner. Inclusive, eles tinham listado que tinham vazado imagens, que era a chamado Leste, Máscara. Seria sensacional
0: ter o Máscara, velho. Seria sensacional.
2: Tinha um monte de personagem que tinha vazado, sabe, de, de vilões clássicos da Warner. Eles achavam que é, formariam o time rival, né? Mas acabou não sendo.
1: O internet passa isso acontecer. Eu preciso ver o LeBron James dando cima do Voldemort. Preciso, eu
0: preciso. O detalhe é que, assim, o time com que eles jogam contra, né? Contra que o o LeBron, ele acaba jogando contra. Ele é um time que você tem... É, os jogadores são... É, tem duas jogadoras da WNBA que é a NBA das mulheres, e três jogadores da NBA. Do time feminino, eu realmente não conheço, eu não tenho a referência, mas assim, falaram que elas são tipo jogadoras sensacionais, incríveis e tal. Tem uma que é a White Mamba, né? Então ela
2: deve ser foda, né, velho?
0: Pra ter esse nome, ela tem que ser absurda aqui, a versão feminina do Kobe Bryant. Mas, do time masculino, que a gente tem três jogadores, cara, a gente tem o Anthony Davis, Damian Lillard e o Clay Thompson, e eu não entendo porque ter o Clay Thompson, cara, não tem
2: como. O Curry não aceitou.
0: Ah, mas, cara, pelo amor de Deus, a gente tem jogadores muito mais impactantes do que o Clay Thompson, cara. Senti falta de um KD ali no filme, cara. Cara, faltou um Kevin Durant, faltou um Harden, meu Deus. Gente,
1: gente, calma, é porque. Aí agora a jeito de novo, no NBA. Quem acompanha a NBA hoje. Ela é uma guerra de ego Que vocês não têm noção, eu, eu concordo Teria sido incrível você ver um time De Steph Curry, KD, Harden O Chris Paul O Atento Ocupo, mas isso nunca vai rolar Nunca, não é nem questão de dinheiro Não é nem questão de dinheiro, é que esses caras nunca Vão me aceitar, estar tá no mesmo nível e no final Tá um time todo mundo junto que é perder pro Lebron Nunca, nunca
2: <risos> É isso. E também tem um lance, né, tipo Eu acho que você não pode chamar caras muito grandes No primeiro, os, os jogadores Do time rival, eles não aparecem muito no filme Eles aparecem mais no finalzinho, lá na última cena Esse eles enfrentam realmente personagens Que você identifica pelo rosto Acho que talvez diminuísse a grandeza do Lebron No filme, sabe, tipo, você tem o grande astro Que é o Lebron, sabe, não sei se a diminuiu diminuir a atuação do Lebron, sabe? Ter outros grandes astros NBA juntos. Então, você tem que dar uma, dar uma galera um pouquinho abaixo.
0: Mas, Bob, no, no, no primeiro, cara, teoricamente, o Jordan, ele tá jogando contra aqueles cinco jogadores. Sim, mas eles não aparecem na tela. Você não
2: consegue identificar o rosto deles. Mas eles aparecem no filme. Mas né? é a
1: mesma dinâmica.
2: Assim. Mas, assim, é, é muito diferente, né? Você enfrentar uns caras que... São só uns monstros que sem enfrentar tipo, as pessoas que você realmente vê pelo rosto que é o Anthony Davis, que é o Clay Thompson, que é o Damon Lillard, você consegue, consegue identificar. Eu acho que isso, se você tivesse usado o, a mesma ideia do outro, que era pegar só a habilidade dos caras. Então você mostra os dois do começo no fim e os vilões não são eles, isso fosse mais fácil de fazer.
1: Mais organizado, mas, mas isso, isso é uma coisa que é igual no 1 um e no 2. No 1, um, eles vão Ele, tipo assim, tudo bem, tem um Mudge, mas você tem que lembrar. Esses caras, eles já estavam... Por exemplo, o, o, o pivô do time dos montos é o Patrick Ewing. Ele já não tava mais na Aurora. Tipo, ele não tava mais no Prime da carreira
0: dele. Mas, cara, ele, ele quando jogava pro Jordan, era loucura. O George, tipo, eles eram rivais pra caramba. E
1: o Charles barkley que é o melhor do filme, depois do Jordan, ele é tipo o desaço do Michael Jordan. desaço. E é a mesma coisa. Por exemplo, agora você tem o Clay Thompson e o Ben Whedon, são caras de boa. São caras na low profile. E o Anthony Davis é tipo o brotherzão do Lebron. Tem
2: uma piada que o Lebron faz com o Anthony Davis que é muito boa.
1: Pra você ter uma ideia, você vai entender, Luiz Bob. Ia ser muito louco se, por exemplo, se o pivô do Monsters fecharia muito. Ou se o Raquinho lá jogou Porra, aí eu ia falar
2: Realmente, os caras vão se matar no set mas tipo, não foi, tá ligado né? é um amigo, né? é, Tem uma coisa do dois também, Sérgio Que é importante é, No 1 um, tem poucas piadas com os jogadores Com a NBA No dois tem muita piada Com o histórico do LeBron e com a NBA Então é importante pra quem vai ver o filme Pegar todas as piadas nem um pouco da carreira do LeBron Onde que ele jogou é, Com quem que ele joga hoje Rola umas piadinhas assim Que se você não tem a referência Passa batido Principalmente as piadas com o LeBron e com o NBA. Eu
1: acho engraçado que esse filme, de uma certa maneira, ele já tem o hate. E aí, de novo, a gente tá falando da grandeza do cara. Porque, independente de quem fosse, independente de quantos títulos o LeBron tivesse hoje, esse filme ele ia estar tá sempre na sombra gigante que é o Michael Jordan, tá ligado? Porque o LeBron hoje, sendo que ele é, sendo que ele fez, ainda tem um hate absurdo. Absurdo. Hoje que ele conseguiu, eu acho que o quinto título dele, o quarto, a galera já fala, não, beleza, ele, tá, ele não é melhor, mas ele tá ali, tá ali no mesmo patamar. E aí, por exemplo... É um cara que tem quatro títulos E nego já adora Zoar o título dele ah, Porque esse último foi na bolha O outro foi durante o, a greve do jogador Aí o outro só rolou porque o Ray Allen Fez aquela bola milagrosa então, tipo assim, O cara não é unanimidade Ele é o melhor jogador de longe da atualidade da NBA Mas ainda esse lugar não é unanimidade De questão de amor, como
0: era o Jordan Sobre o filme, a gente tem Uma grande diferença entre os jogos Entre o primeiro filme e o segundo filme Até porque no primeiro filme você tem ali uma mistura de personagens 2D com atores. No segundo, você tem personagens 3D. O, o jogo do primeiro filme... Não, não que os filmes, eles sejam focados... Ah, o jogo, o jogo. O jogo é uma loucura, não é basquete, por tipo, lá. É, é doideira. Dois principalmente, né? No dois, vixi, velho, vai longe. Não, não chega nem perto de, de ser assim... Digamos, você se relacionar aquilo com a partida de basquete. Só que tem um detalhe muito importante, é que o fato dos personagens serem 3D, eu não gostei muito, mas eu achei muito bem aproveitado
2: cara. O que você achou, Bob? Eu achei os efeitos bem legais, assim, do... quando eles viram 3D, eu achei bem... É legal, assim, não é feio. Aliás, assim, o filme é bonito, tá? O filme é ruim, mas ele é muito bonito, assim, não tem o que reclamar, os efeitos são todos muito bem feitos. Os personagens em 3D, eles ficaram legais, eles ficaram... Ficou um negócio mais detetive de, 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 de Pikachu, eu acho, Sim! assim. Sim! Ser um coelho peludo.
0: Bem feito naquele
2: nível. Ficou nesse nível. Muito bom, cara. Muito bom. De, tipo, o Pernalonga ser peludo, mas, tipo, não ser muito real, dele ser, tipo, ele ainda é caricato, é desenho, e é tipo, acredita que aquilo pode existir então acho que foi muito bem feito, eu não gosto muito do jogo, eu prefiro o jogo do primeiro achei o jogo do segundo, porque eles não jogam bem uma partida de basquete, tá, eles jogam uma, uma partida de um jogo de basquete se fosse um arcade de basquete, é eu não gostei muito disso, eu achei os vilões também, assim quando começa o jogo, eles aproveitam bastante os poderes dos vilões, aí de repente eles esquecem que eles têm poderes, sabe eu preferia que fossem todos, mais na pegada dos vilões do primeiro, que na pegada dos do segundo, assim, achei um pouco bem já, eu não gostei. Mas é bem feito, é bonito, é bem feito e tal. O 2D é bonito também, sabe? É um 2D que, assim, é moderno, você vê que é... Nossa, é muito bem feito. moderno, que é tipo uma animação bem, bem nova, assim, você consegue ver a semelhança do que eles fazem hoje, mas é bonito, então você... sim se você pegar a animação do 2D tradicional, do primeiro filme, ela é bem diferente dessa. as ambas são bem bonitas, ambas você consegue ver e gostar. Então, acho que tanto 2D quanto 3D um, não tem nenhum problema. Eu tenho problema com o filme como todo. A
1: produção dele sofreu alguma coisa? por causa da pandemia, vocês sabem? Eu não sei. Cara,
0: pior que eu não sei, e meio que é, é indiferente. É porque esse filme é meio que, entre aspas, ele é atemporal, porque, diferente do primeiro filme, onde ele pega aquele espaço de tempo em que o Jordan tava aposentado, jogando beisebol, esse filme ele fala assim, que o LeBron, ele tá nos Lakers, é. mas tipo, poderia ser feito daqui, é, sei lá, na próxima temporada, entendeu? O filme, em
1: algum momento, person... não sei se é spoiler, mas em algum momento, o personagem do Lillard mete algum clutch, e
2: o jogo é promulgação. Ah, não, não. A pontuação do jogo é, tipo, 1.050, 1.030.
0: A pontuação, cara, ela é muito, muito mais irreal do que do primeiro jogo. Mas tem um motivo pra isso, entendeu? Do primeiro jogo, você, por isso que é mais pé no chão, você tem o, o Buzzer Beater ali no final, que o Michael Jordan, ele... ele lembra que ele tá no mundo de desenho animado, então as leis da física não se aplicam e tal. Ah, ele estica o braço, isso, né? Isso, ele estica o braço e tal. Mas você se relaciona muito mais do que o lá com o o jogo do primeiro como um jogo em si, mas também tá é loucura. O jogo do primeiro ele, ele parece ter muito mais peso
2: que o jogo do segundo.
0: É isso é verdade. Quando o
2: filme chama Space Jam, o jogo do século, você realmente vê que o jogo tem peso ali. O segundo parece que tipo você vai ficar ali e é menos é, é mais irrelevante o jogo em si.
1: E De atuação, LeBron regaçou o Michael Jordan?
0: Ah, cara, a gente tem um problema é aí. Eu é porque assim a gente achou é dublado como um, um, um bom brasileirinho. Não assista a Space Jam de nenhuma forma legendado, cara, porque você é... O Lebron, eu acho que ele, ele deve se, se virar melhor, porque o Lebron, ele, ele é muito mais, digamos assim, ele, ele já apareceu em, em filme, ele, eu acho que ele está muito mais pronto do que o Michael Jordan tava na
2: época. Não, e tem, tipo, o fato do Lebron viver numa era que tem mais exposição, né? Então o cara, tipo, em rede social, o cara faz stories, o cara fala, sabe? Sim, ele tem mais exposição nesse quesito, né? Que eu acho que a dublagem do Jordan é muito melhor. Porque, assim, a, a, a voz que faz o Jordan parece que combina melhor com ele do que a voz do Lebron. Dá um carisma pro personagem, sabe? Quando você vê o Jordan com aquela voz, o Lebron parece que não tem tanto carisma, assim, com o dublador dele.
0: O dublador, cara, é o mesmo dublador do do Stallone, cara, o Luis Feier Mota e, mano, ele é o cara que dublou o Toguro, tá ligado?
2: Não sou chegado a beber álcool Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja
0: É um dublador zaço, velho O do Lebron, não sei o nome dele, mas o do Jordan é emblemático, cara E a dublagem dos Leitones é mais clássica também, então, na dublagem o Space Jam 1 ele é melhor. E eu acho que tem uma coisa também, assim,
2: que é, muda. Assim, a gente não tava acostumado a escutar a voz do Jordan. Principalmente você viu o Jordan falando quando você era criança. Então, tipo, a voz do Jordan pra mim é do dublador. Do Lebron a gente sabe mais ou menos como é que é, sabe? Porque você vê, tipo, tem uma parte do filme no começo que aparece ele falando Cleveland is for you lá da, da final. Tipo assim, é uma cena que todo mundo já quase já viu, sabe, com a voz do Lebron. quando você vê que é do dublador parece que não casa com ele muito bem. Muito verdade. Eu não sei como é a voz
1: do Lebron normal, porque eu, o Lebron pra mim eu só sempre vejo ele gritando. Eu sei muito o Lebron gritando. Mas eu não eu não sei como é fazer o Aninho falando calmo, tá ligado?
0: Eu sigo ele no Instagram e. Cara, a, a voz dele, assim, é uma voz bem... Tá quase rachada É estranho, cara. Então eu não faço ideia de como é o, o Space Jam legendado pra dizer como que é a atuação dele, mas pelo trailer, cara, eu já não gostei muito. Sofrido.
2: Quem tá muito bem no filme é o, o de Combate, né?
0: O Don Tiddle. Sim, eu digo muito bem porque ele
2: tá bem caricato, se dá uma cisada com ele, engraçado. O robozinho dele é o melhor personagem do filme, lá, o
1: Pete. Meus caros amigos, Luiz e Pedro. Ele disse que nós somos velhos já. Esse filme não
2: é pra nós. É sim. Ele é pra gente.
0: Ele é pro velho pai que assistiu Space Jam 1 e achou maravilhoso. É exatamente pra gente que viu Space Jam 1 quando era criança
2: e tem o saudosismo. Porque é a única coisa que segura o filme pra mim, sabe? É tipo, ter Space Jam, seus os e eu querer ver a sequência do outro. É a única coisa que segura. É, é
1: eu quero Valeu a pena? Vocês gostam mais do LeBron ou gostam menos do LeBron depois desse filme?
0: Cara, o, o filme não, não afeta a minha admiração pelo LeBron James, cara. Eu acho ele ainda, tipo, um dos maiores da história. Então, o filme não diminui a imagem dele. Diferente do que faz pra mim o Space Jam 1 com o Michael Jordan. O que esse filme faz pra mim é gostar ainda mais do primeiro filme. É, a gente valoriza mais o primeiro filme.
1: É, eu acho que a gente pode concordar que pra ter existido esses dois filmes, eu acho que são os dois únicos jogadores que atingiram o status de não são mais meros mortais
2: né é eu acho que talvez só o Colby conseguiria sim levar, assim porque o Kobe virou um negócio meio bem de cultura também assim só o Kobe conseguiria carregar um filme
0: Agora, nós vamos fazer um, um veredito dos filmes da série Space Jam, tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo, que ainda, até o momento da nossa amenda desse podcast, ainda está em cartaz no cinema. Então, começando com você, Sérgio, qual veredito você dá para Space Jam, o jogo do século?
1: Fizeram cinco capivaras, Luiz. Eu dou para Space Jam? Quatro capivadas. Uhul! Ele não é um filme perfeito. É um ótimo filme. É um filme que te diverte. É um filme que vale a pena ser visto hoje, muitos anos depois. Mas não é um filme perfeito ali. Tem suas falhas, assim. Tem umas piadinhas meio
0: fora de hora, mas é um baita do filme. o primeiro beijo gay interespécies da, da história do cinema. Vale lembrar isso. Foi um filme
1: que rompeu barreiras.
0: É um <risos> que... Inclusive, já falando dos furries, que a gente falou antigo no Space já editou né?
1: Seria Michael
0: Jordan furry. <risos> Michael Jordan primeiro fã da história. E você, Bob? Qual é a sua nota para Space Jam, o jogo do século? O oh, Space Jam. Hum. Mm. Eu acho que três capivadas. Mais ou menos! Mais ou
2: menos! Tá bem aproveitado.
0: Nossa!
2: O filme é legal, é puta divertido, os efeitos são bons, é tudo legal. Mas tem um problema de montagem ali num, num pedaço do filme ali. Já é tão no mundo dos Lunetones, que é meio confuso, a trilha, muito picotado, a trilha sonora. Eu vi isso na quinta, sabe? Eu nunca tinha prestado atenção. Parece entrar umas trilhas sonoras meio desconexas, assim, tipo, ah, aparece os monstros, não sei o que. Dá um. É meio mal montada assim, aquela parte pra mim. Mas eu adoro o filme, sempre vejo, é, recomendo pra todo mundo ver, porque o filme é legal, é divertido, não tá datado, é, mas vai ficar com é, três capivaras aí. E você, Gordão, o que você acha do Space Jam 1? Cara,
0: eu vou dar quatro capivaras. Uhul! Assim como o Sérgio, porque eu realmente acho que o um filme muito bom, eu achei recentemente, assisti o segundo, eu realmente acho que é um filme que tem um impacto gigantesco, não só pra nós aqui, brasileirinhos da, nascidos na década de 90, mas acho que pro basquete em si, cara, porque o basquete na época do Michael Jordan foi quando o basquete estourou pro mundo. Porque teve uma série de eventos, não só o próprio Michael, mas a gente teve as Olimpíadas, você teve pessoas que jogavam nessa época que são lendárias. O Space Jam ele, ele é um marco de uma época onde o basquete, ele se tornou um dos grandes esportes do mundo. E o próprio filme, cara, eu gosto muito do filme, não só pela nostalgia, com falei, eu achei recentemente, então eu acho que ele é bem encaixado ele não é um filme que você precisa levar a sério, ele é um filme com um propósito de diversão, diferente do próximo que não acho que ele falha um pouco, mas o propósito desse filme era mostrar, tipo, cara o, o Michael Jordan é o maior cara desse esporte, pelo menos naquela época era esse, era o maior esportista do mundo e a gente vai fazer um filme dele, do maior esportista do mundo, com talvez um dos personagens mais icônicos da história do des, dos desenhos também, então Pra mim ele, ele, ele é muito bom, cara Ele é um filme muito bom Agora do segundo filme Eu sei que você não assistiu o Sérgio Então eu vou pular direto para o Bob Bob, qual é a sua nota para Space Jam? um novo legado Eu vou dar com o coração muito triste, uma nota... 1. Um. Calma, merda! Nossa! Eu daria um 2,
2: mas eu acho que ele, ele não é tão menos ruim que o primeiro, então eu vou dar um 1. Um. As duas coisas pra mim que seguram o filme, que. Três coisas, na verdade. Assim, eu acho que tem piadas muito boas. Nostalgia, segura o filme, porque, assim, eu veria esse filme de qualquer maneira pela nostalgia e os efeitos. Mas, assim, eu penso em Space Jam 1 e 2, não tenho vontade de rever o 2 tanto quanto eu tenho vontade de rever o primeiro. Você tem vontade de rever o 2? Já começa aí, é se... História, né? Não, não tenho vontade de ver. Eu talvez veria pra ver alguma coisa, assim, de personagem que aparece, pegar uma outra piada. Mas não é um filme que eu terminei de ver, eu falei, nossa, cara isso aqui E assim, vocês podem falar Ah, o filme não é pra você, você não vê desenho Eu vejo desenho até hoje Quando eu tava pra fazer, eu vejo desenho Então eu gosto pra mim que é normal Não gostei muito do filme nessa parte Achei a trama, a premissa estranha Não gostei, acho que esse filme tem pro outro caminho Achei bem ruim, cara, bem ruim Ele não deixa nenhum legado pra frente Pra uma continuação, pra franquia Ele não é um novo legado? Não é o um novo legado é, é, Parece mesmo que é tipo uma celebração de quem é LeBron James e uma celebração das, é, do que a Warner tem, sabe? Tipo assim, o fato de ser com os Tunes é tipo uma mera coincidência no filme, sabe? Demorou tanto tempo pra fazer o segundo e esse filme feito algo melhor. Você, Luiz, o que você achou do Space Jam 2, O Novo Legado?
0: Também é com muita dor no coração que eu vou dar duas capivaras pra esse filme, cara. Não tava muito bom. tá meio ruim também. Tava ruim. Eu não achei o filme, assim, em si, quando eu assisti, eu não achei o filme tão ruim, mas parando bem pra pensar, cara, é um filme que o fator replay dele, ele praticamente não existe, diferente do primeiro filme onde eu reassisti e eu falei, cara, isso aqui é incrível. Esse filme, se daqui a cinco anos eu pegar e assistir ele de novo, eu falo, cara, podia ser mais, eu acho que foi isso, sabe, podia ser mais, eles de fato, como o Bob falou, apelou muito para a questão da a propaganda de, ah, é, olha aqui o que a gente tem, pau, nós somos a Warner Bros, e perde algumas premissas e alguns conceitos que o primeiro filme ele coloca, a única coisa que salva desse filme, que eu acho levemente superior ao primeiro, são as piadas. Eu acho que ele acerta muito em algumas piadas. Tem uma piada que, cara,
2: eu, eu ri muito, 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 muito. Essa piada aí, você tem que ter visto o primeiro filme pra entender. Sim. Não viu o primeiro filme, ela faz o menor sentido.
0: Ele acerta muito nas piadas, mas não é o suficiente, cara, porque é um filme de duas horas, quase. A gente tem uma hora e 55. É um filme de duas horas em que ele não tem um, um chamariz. O chamariz dele é, pô, a gente tá pegando o maior astro de basquete da atualidade e o perna longa. Mas eu não acho que isso, para as pessoas de que não, não, não viveram na época do primeiro Space Jam, que assistiram quando era crianças e tal, não acho que vai ser algo que vai ser tão marcante quanto foi pra gente. E pra gente, que vê esse filme como uma celebração, uma, uma, um grande fanservice, nem isso eu acho que ele serve. Muito. Uma coisa que eu
1: achei triste é que me decepcionei já de não ver que eu vi que vocês não falaram nada da trilha sonora, né? Porque mostra que não marcou nem um pouco,
0: diferente do primeiro. A trilha sonora do 1 é incrível, e a trilha sonora do 2 não tem nada que você fala, Mano, isso aqui é diferente. Nenhum remix da música dele? Nada, não tem. E olha que tem no trailer, um, um teaserzinho de, 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 um, de um come On and slam, mas não, no filme não tem nada, cara.
2: E o fato do jogo ser o jogo que é, sabe, aquela pontuação maluca, me perdeu completamente, porque você fica vendo o jogo, o jogo final, que vai decidir o futuro de todo mundo ali dentro, e tipo assim, você sabe que o LeBron vai ganhar, você já espera isso, sabe que vai ganhar tipo, no último segundo, com um ponto de diferença. É tipo, o fato da pontuação ser tão maluca Me perdeu, sabe, no jogo, assim Tipo, tirou o peso da que tava acontecendo
1: Esse podia ser o um filme mais basquete de todos E aquilo que eu perguntei não é zoeira Porque, por exemplo, teria sido muito massa Se eles pegassem o personagem do Dave Lillard E colocado ele pra fazer um clutch Que é, tipo assim, o que é o que o Dave Lillard é conhecido Internacionalmente por fazer Então, e, por exemplo, ele ter colocado o Clay Thompson Mandando mil bolas de três Então, sei lá, meio triste
0: Você não vê o, o Clay Thompson chutando de três, por exemplo é triste, cara, é, é triste. Eu acho que a palavra que define o filme para mim é triste. É um filme que, infelizmente, é um, é um potencial desperdiçado. Porque potencial tinha com força. Dada a tecnologia de hoje, dado a popularidade do basquete hoje, e dado o hype, porque o primeiro filme, bem, eu não, não tinha consciência na época. O filme lançou porque eu tinha dois anos de idade. Só que eu imagino que não tenha sido nem perto de divulgação de hype, como foi esse filme agora.
2: Nem perto. eu acho que entrou um ponto aí também, é assim, precisava ter outro Space Jam?
0: Ah, as pessoas queriam, cara, mas isso é normal, todo mundo fica pedindo alguma coisa e quando sai a sequência é uma merda, as pessoas se arrependem. Porque eu digo assim, dado que o primeiro
2: filme envelheceu tão bem e ele ainda é atual, sabe, precisava fazer outro, é a mesma discussão que o pessoal tem com o De Volta pro Futuro, sabe, que a galera às vezes pede, ah, faz uma continuação, faz um reboot, precisa, sabe, tipo, o que tem é bom. O
1: que estraga é que essa juventude não entende mais o tinha que ser com personagens de anime. Lebron anime, Lebron contra o Naruto. Porra, pensa o Naruto
2: jogando basquete com o Lebron. E tem um negócio que pesa mais pro Jordan, porque o Jordan, ele atua o filme inteiro. Com o Jordan. Boa parte do, do filme, Lebron só dubla o personagem dele. O
1: personagem do Anthony Davis tem monocelha? Claro. Então é três capivaras, Luiz,
0: pra de m 2. Por causa da, da, da sobrancelha. Por causa da fidedignidade.
2: <risos> personagens que jogam no esquadrão valentão lá, que é uma nome horrível. E ruim consegue ver ele, assim, consegue identificar que o cara é o cara. O
0: Cleiton são mais ou menos, né, cara? O Cleiton
2: nem tanto. A gente pode concordar que Monsters andam muito melhor, né, que Esquadrão Valentão. Sim, mas você tem que
1: ter um apelo, cara, eu só queria falar isso, você tem que ter um desapego muito grande à vaidade pra você ser um cara multimilionário famoso e você fazer questão de manter uma monocelha porque é a sua marca. Ah,
2: mas você já viu o Steve Adams? Steve Adams de cabeça? Jogava no OKC, não sei se ele jogava no OKC, que ele é um australiano que tem bigode, mullet e cabelo comprido.
1: Ah, tá, tô ligado, o o da Nova
2: Zelândia, o da Nova Zelândia. que é mais desapego que o cara tem bigode e cabelo comprido?
0: Não, não, É o, o cara, ele é, ele é o Momô do, do basquete, velho. O cara é o Jason Momô, mano. Não, pelo amor de Deus. É, ele
2: é o Jason Momô do basquete, véio, mas é bizarríssimo ele com o bigodinho dele, velho. Não, desculpa, Bob.
1: Monocelha é pior. Monocelha é pior. Tanto
2: que eu torci a boca em cima, época que eu gostava de ver só porque eu tinha
0: assistido a jogando. A monocelha é, é imoral. Quatro capivaras pra esse PSG M2.